0: Tiempo ya de sumergirnos en una nueva entrega de Por los Dioses, la sección para la que tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero Sergio Alejo, historiador, escritor. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú, Miquel? Bueno, pues bien, listo a sumergirnos en una nueva entrega de esta sección que, oye, te voy a felicitar porque cada vez tiene más adeptos, tengo que decirlo.
1: Bueno, a ver, eso son buenas noticias, ¿no? Quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo y, sí, pues siguiendo los comentarios también de la gente y satisfecho, satisfecho de que la gente vaya comentando, los mochuelos vayan haciendo comentarios y que estén contentos sobre todo por el contenido de la sección. Pues sí, de eso creo que no cabe duda y esperemos que la de hoy también la
0: disfruten. Vamos a hablar de uno de los pilares de, no solo el imperio, porque era anterior, me temo, pero del mundo romano, uno de los pilares económicos, uno de los pilares sociales y además para mal, ¿verdad?, porque vamos a hablar nada más y nada menos que de la esclavitud.
1: Sí, hablaremos de un tema que, por desgracia, no es de los más, de los más populares porque realmente nos dejaremos de hablar de, de una condición a la que el ser humano se ve sometido a otro ser humano, ¿no?, como es la esclavitud. Entonces a nadie le agrada hablar de esto, lo que pasa como tú has dicho eh, es uno de los pilares eh, del modelo económico y social del momento tanto de la República como del Imperio, y no solo de Roma, ¿no? porque todos los imperios o todas las civilizaciones antiguas anteriores, ya sea la griega, la egipcia, la hitita, también eh, digamos que se basaron en este modelo económico y del tema del esclavismo. ¿no? El esclavismo podríamos decir que es más antiguo casi que el hombre. ¿no? Bueno, y como decimos, eh, no fue de otra manera...
0: En Roma, de hecho, ya iremos viendo datos eh, tan escalofriantes, eh, perdón, como que realmente llegó a haber más esclavos que ciudadanos libres, y claro, eso llevaría a ciertas situaciones como las que veremos. Pero bueno, empezamos por definir qué era un esclavo en la sociedad
1: romana. Sí, más que nada el esclavo era un, un ser sometido a un señor, ¿no? El esclavo en, en la sociedad romana recibía el nombre de Servus. Y el señor, pues, el, el, el nombre de Domine. ¿no? Eh, lo hemos visto por activa y por pasiva en, en las series o en las películas. ¿no? El, el esclavo sometido a la voluntad de su señor, que le debe pleitesía y que, aparte de todo eso, pues eh, está dispuesto a recibir los castigos que, que este ser superior, porque los romanos, otra cosa no, pero a los esclavos los, los trataban como meros objetos o como... Incluso se podría decir que están por encima o perdón por debajo del, de los animales, ¿no? eh, para que veas un poco, para que los mochuelas se puedan hacer la idea un poquito de cuál era la condición o cómo eran los esclavos vistos por los, por los romanos. Eh, eh, no solo hablaremos de eso, sino que eh, intentaremos hacer un poco una, un repaso al, a si estos esclavos tenían derechos o si no los tenían. Y responderemos a esta y a otras preguntas más o menos complejas. ¿no? De todas maneras quiero, quiero hacer un inciso antes de empezar con el tema y es que esta, esta, este tema, esta temática, me la propuso un colaborador del programa, Pello Larrínaga, eh, que me comentó oye por qué por qué, no me, por qué no sacas el tema este del esclavismo que es un tema así bastante bastante desconocido no, no es conocido en el sentido de que no se sepa sino que no se ha tratado mucho no entonces él estuvo en Roma me parece que para, para en, en enero o así me comentó oye podrías porque me parece que visitó unas catacumbas donde se refugiaban los los, los cristianos en, en época imperial y me dijo oye el tema este podría estar muy bien eh, por eso, desde aquí, haciendo un llamamiento a los mochuelos, como hablábamos antes de que había muchos comentarios o más comentarios en las últimas semanas, me ofrezco, aquí yo eh, a pecho descubierto, como que aquí dice, me lanzo a la palestra, ¿no? Podríamos proponer, si te parece, que en los comentarios los mochuelos también nos propusieran temas que quisieran que tratase yo en, el, en la sección de por los dioses, ¿no? Relacionados, claro, con el, con el mundo antiguo, ¿no? Y trataría, pues, de asumir este, este reto. ...intentar buscar temas que a la gente le guste. No sé cómo lo ves.
0: Oye, yo lo veo perfecto. Así que, mochuelos, mochuelas, ya sabéis... ...cualquier eh, sugerencia, cualquier propuesta... ...ya tenemos una, una lista larguísima, eterna, me temo... Sí. Eh, además para bien, de propuestas para el programa... ...para abordar en el, en el programa en diferentes secciones... ...y lo cierto es que de vez en cuando también llegan sobre esta época... Y bueno, pues algunas te las transmitiremos y de aquí en adelante, pues directamente ya sabéis que podéis, podéis formular propuestas directamente para que Sergio Alejo os la responda en esta sección, como hace en el día de hoy, en esta ocasión, con la propuesta de nuestro compañero Pello que ciertamente es eh, muy, muy adepto a viajar y últimamente pues, eh, pues nada se nos pasaba por Roma de nuevo. Bueno, volviendo a la esclavitud. Nos decías eh, que eran los servus, los domines, y has llegado a decir algo que, que, que casi lo, te lo voy a subrayar, o sea, valía más, por ejemplo, un caballo que, que un esclavo. Sí,
1: sí, sí. Eh, por desgracia, sí. La, la situación o la tesitura del momento hacía que el esclavo no fuera eso más que un, que una cosa, ¿no? Un objeto, un mero objeto. Por eso un caballo pues, tenía mucho más valor que un, que un esclavo, que una persona en este caso, ¿no? Realmente el animal eh, cumplía su función y seguramente mm, quiero pensar, me inclino a pensar que obtener o el precio para obtener un animal era más elevado que el precio para obtener un esclavo, porque, como veremos, ya como has comentado tú antes, la población esclava pues, llegó a un momento que era muy muy superior a la población romana, lo que, por, por supuesto, como tú bien has comentado, les conllevaría una serie de, de consecuencias. Pero sí, eh, mmm, parece lamentable decirlo, sobre todo a las alturas de, 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 la, de la etapa de la, de la humanidad en la que nos encontramos, pero... Tampoco es una cosa que se haya radicado con la caída del Imperio Romano, ¿no? Sino que el, tem, el, el tema de la esclavitud, pues por desgracia se ha prolongado a lo largo de los siglos e incluso hoy se habla incluso de, de m, personas que están sometidas a un régimen de esclavitud, eh, aunque sea en la sombra, ¿no?
0: ...y eso ya por no entrar en reformas laborales y demás... ...pero bueno, eso, eso lo dejamos... ...que es ya política del siglo XXI... Y, ...y nos gusta más ahora mismo... ...la del Senado Romano... Eh, claro. ...claro, un apunte necesario... Sí, pues como... sí ...te iba a hacer un apunte necesario... ...claro, estamos diciendo que había tantos esclavos... ...es que no era cuestión de... ...como a día de hoy podemos hablar de... ...bueno, que hay quien tiene gente a su servicio... ...quien tiene criados mayordomos... ...X personal... ...pero es que en su momento no era
1: algo... ...que solo fuera propiedad de los ricos no, no, al contrario eh, estamos acostumbrados a ver las películas y las series como siempre nos remitimos a Hollywood que es lo que lo que nos da la parte visual ¿no? estamos acostumbrados a ver que siempre eran los ricos, los grandes señores los terratenientes, los magistrados quienes disponían de un servicio de esclavos pero eso no era así realmente cualquier ciudadano romano ciudadano libre me refiero con derechos que pudiera costearse eh, tener esclavos eh, pues podía disponer de todos los que quisiera de todos los que su patrimonio de le le permitiese. Estos esclavos pues, estaban sometidos, como he dicho antes, a una relación serv, servus, domine, servus domine. Y el esclavo sabía de sobras cuál era su función. Eh, someterse a la voluntad de su señor y recibir los castigos que, que él creyese. Y hemos de decir que no se les caían los anillos a los romanos a la hora de, de dejarles claros a sus siervos cuál era su función. Pero bueno, eh, también se sabe que no solo los hombres libres disponían de, de, de esclavos, sino que luego estaba la, figa, la figura del liberto o el liberatus, aquel, aquel esclavo que había sido manumitido o liberado, que después, al pasar a condición de hombre libre, se sabía que podía poseer incluso esclavos. O sea, que imagínate qué rápido se le olvidaba a él haber sido esclavo para luego, cuando era liber, eh, liberatus, hacerse también con el servicio de, de, de esclavos. O sea, que es como un poco contradictorio, ¿no? Yo estoy toda una vida sirviendo a un señor, Luego me dejan libre o me hacen libre o compro mi libertad, lo que fuese, y luego yo hago lo mismo con otros, eh, con otros que han sido iguales que yo, ¿no? Es decir, el concepto de, de, de esclavitud o que diríamos que el concepto de alcanzar la ciudadanía romana o la libertad, tal vez hacía que se borrasen todos los ...los acontecimientos pasados, ¿no? Es un poco fuerte, ¿no? Sí, ya vemos que es eh, curioso, ¿no? Y Pero que representa, a su vez, eh, lo, que, lo que suponía
0: la esclavitud en, en la Antigua Roma... ...y, desde luego, todo lo que nos venías contando, ¿no? Eran casi objetos y, por tanto, pues ese liberto veía casi normal... Ter, uh -huh. Ser también dueño de, de más esclavos. Esclavos, por cierto, que lo decimos, eh, todos, eh, todo ciudadano romano, siempre que pudiera permitírselo, podía tener eh, esclavos a su servicio, pero claro, aquí casi casi sí que entrábamos ya en lo, en lo cuantitativo, ¿no? Eh, cuantos
1: uh -huh. más, eh, señal de mayor riqueza, señal de mayor poder. Cierto, cierto, cierto. El, el señor o el domine que más esclavos tenía, eh, quería, o significaba, a ojos de los demás, que era poderoso, ¿no? porque podía permitirse tener eh, cierto número de esclavos. A modo de ejemplo, para que los mochuelos hagan una idea, sabemos a través de las fuentes clásicas que había señores tan, tan, tan ricos o que te llegaron a tener un patrimonio de hasta 8.000 esclavos a su servicio imagínate lo que es un, un señor que tenga eh, esclavos, que le trabajen la tierra, que trabajen minas, que trabajen eh, que tengan esclavos, o sea que sean esclavos domésticos, etcétera, etcétera pero 8.000 esclavos es, vamos, un número elevadísimo para una sola persona con el coste que supone eso, ¿no? porque tenían que darles de comer, darles de vestir, etcétera, etcétera. o sea que tenías que tener un patrimonio enorme para poder sufragar el, el gasto de, de 8.000 bocas que alimentar y claro, aquí tenemos, eh, imagino, toda clase de, de esclavos, desde aquellos que
0: se ocuparan de, de, de labrar los eh, latifundios hasta, hasta los que se ocupaban del cuidado de la casa o pues de casi casi convertirse
1: en, en objetos ya de índole y, y ámbito privado del domine. Sí, 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 había varias tipologías de esclavos, había vaya, varias categorías y estaban divididos sobre todo. En, en, haremos si, si, si prefieres para que los muchachos tengan más claro hablaremos de diferentes tipologías el primero sería pues los que estaban en las minas, ¿no? los esclavos normalmente prisioneros de guerra eh, gente que se había sublevado, pueblos que había costado conquistar y esta gente pues iba a las minas y como supones o como todo el mundo puede imaginarse, estos esclavos pues eh, tenían una esperanza de vida bastante corta, trabajaban en condiciones infrahumanas y entre el cansancio, entre las heridas, entre digamos la... El, el esfuerzo físico y todo, pues, eh, solían durar bastante poco, ¿no? Alguien tenía que picar la mina para construir todos esos elementos arquitectónicos de, de la cultura romana y eso lo hacían, pues, obviamente, la mano de obra esclava, ¿no? Como lo habían hecho en su momento eh, para otras civilizaciones esclavos también, ¿no? Eh, después estaban los gladiadores, los famosos gladiadores, eh, que me remito también a lo mismo, ¿no? Muchos de ellos eran prisioneros de guerra, o sea, se utilizaba gente que había combatido, que sabía que tenía por lo menos unas unas habilidades o unas características innatas para poder combatir, ¿no? porque meter a esclavos que, te, que no supieran combatir en una arena, pues ya suponía lo que, que, que te lo matasen a las primeras de canto, pues tampoco era muy muy favorable. no Haber pagado un precio para que te lo maten a las primeras de canto pues no no suponía demasiado, no estaba muy muy bien visto. ¿no? O además sea, de
0: estos, ya hemos hablado en otras ocasiones de gladiadores, eh, claro, un buen gladiador además era una inversión realmente, una inversión en la claro. que ciertamente había que invertir para, para tener rendimiento también.
1: Claro, claro, también eh, no, el, el mundo de la, de la televisión nos ha enseñado que, claro, que en todos los combates, o en casi todos los combates, los gladiadores eh, morían o vivían según la conveniencia de, de, de los poderosos, ¿no? Pero realmente no, no, no era rentable que un gladiador muriese después de un entrenamiento, eh, después de una inversión... Por eso te digo que tú bien lo dices, ¿no? que, los, que los gladiadores no eran carne de cañón, ni en cada combate de gladiadores morían todos, ¿no? sino que se, se acostumbraba a perdonar la vida porque había unos intereses económicos detrás. ¿no? Pero bueno, este, este tema de los gladiadores yo creo que también merece una mención aparte, una sección aparte también que le podríamos dedicar a, a, a este mundo tan complejo. ¿no? También sabemos que dentro del mundo de los gladiadores no solo eran esclavos de guerra, prisioneros de guerra, sino que también había delincuentes o incluso hombres libres, que a causa de sus deudas, eh, tenían que, o se habían forzados a tener que combatir para, para sufragarlas. ¿no? Otra tipología de esclavos, como tú bien has dicho antes, eran los esclavos de los latifundios, ¿no? los, los esclavos rurales, eh, que trabajaban en las propiedades agrícolas. Y finalmente, pues estaban los esclavos urbanos que eran los que hacían las tareas cotidianas en, en las villas, en las domus, en las casas de sus señores, que podían hacer desde mayordomo, cocinero o incluso alguna vez, dependiendo de los conocimientos, pues maestros o preceptores de los hijos de los, de los nobles o de los aristócratas romanos.
0: Que Esto es curioso también, ¿no? Hasta qué punto bueno, conviertes a, a ese objeto que tiene tan diversos usos en cuanto a sus tipologías, como nos narras, eh, le, le llegas a convertir, le llegas a, a dejar la responsabilidad de, de educar ¿no? a, a, al hijo del domine.
1: Sí, tenemos que pensar que, por ejemplo, en, sobre todo a, a mediados del, segundo, del siglo Cristo, pues después de la caída de Macedonia y de Grecia, bajo la influencia de la República Romana, pues, se hacen muchos esclavos de, de habla griega. ¿no? Y en ese caso sí que había mucha gente que admiraba el tema de la cultura griega. ¿no? Se hacía uso de estos preceptores, de estos grandes maestros expertos en retórica, en poesía, en literatura. Eh, y, los, y los romanos pues la cultura griega entonces lo que hacían era hacerse con los servicios de estos preceptores hasta el punto de que el, el, el griego se convertiría como en la segunda, en la segunda lengua ¿no? después del latín es como si ahora hablamos aquí castellano y el segundo, y el segundo idioma a nivel internacional fuera, fuera, fuera el inglés no es como si nos hiciéramos ahora con servicios de gente o que no, nos enseñen a hablar en inglés pues en un momento ese el, el griego era una, una lengua admirada ¿no? y muchos... Muchos señores, muchos domines hacían con el, con el servicio de estos preceptores para que les enseñasen a sus hijos esa parte de cultura ancestral, ¿no?
0: Profesores nativos, que llamamos a día de hoy, vaya. <risa> eso es, eso es. Bueno, y había, creo, varias maneras de convertirse, de llegar a ser esclavo, ¿verdad? No, no todos nacían esclavos.
1: Pues sí, como hemos comentado antes, la primera vía de abastecimiento eh, y la más comúnmente conocida pues era eso, la guerra. ¿no? Eh, estamos en una fase de, de expansión, si nos centramos sobre todo a partir del, del siglo III Cristo, cuando Roma empieza a expandir sus fronteras, son muchas las guerras que tiene que librar, entonces pues son muchos los prisioneros que consigue, o estos esclavos. Hasta aquel momento no quiere decir, hasta el siglo III a.C. no quiere decir que no hubiese prisioneros, o no hubiese esclavos, perdón, pero no había tanto número como el que se produjo a partir de esa fecha, ¿no? eh, Para que os hagáis una idea, el, 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 el periodo de máximo apogeo del, del imperio, de la República y del Imperio, sería entre el 50 antes de Cristo y el 150 después de Cristo, que es cuando más o menos eh, la fase de expansión se vuelve un poco la fase de, defensiva, ¿no? eh, La demanda de esclavos rondaba entre los 500.000 mil anuales, una cifra desde mi punto de vista abismal, ¿no? mil prisioneros, perdón, quinientos esclavos al al año, como tú decías antes superan con creces el número de población de población libre. ¿no? En esa gran urbe, ¿no? en, la, en la Roma, que se supone que llegó
0: a albergar un millón de habitantes, pues imaginemos que, que si todos esos 500.000 esclavos fueran a parar a, a la capital, pues que ahí la mitad serían serían esclavos. ¿no? Los números en fin, difíciles de imaginar.
1: No, no, que si se hubiesen puesto todos de acuerdo ¿no? podrían haber acabado con el Imperio Romano desde dentro sin ningún tipo de problema pasa que como hemos dicho antes no existía un, un vínculo no escrito o innato del, del, del siervo hacia, hacia su señor ¿no? Otro, otra manera de obtener esclavos a través de ellos mismos ¿vale? con esto me refiero a que cuando los, los, los esclavos tenían hijos pues la condición del, del recién nacido pues era también la misma de la madre que era la que preponderaba si si un señor o un domine tenía un hijo con una esclava, obviamente ese hijo no iba a ser libre, sino que nacía con la condición de esclavo. ¿Eso que hacía? Que, que siempre, siempre, siempre se fuese retroalimentando el tema del, del esclavismo. ¿no? Eh, duro también, ¿no? porque no reconocer a tu hijo como libre, por mucho que sea hijo de una esclava... Eh, pues imagínate cómo tendrían que estar las cosas en ese momento para que todos los hombres libres que hubiesen tenido hijos con esclavas no quisieran ni reconocerlos como suyos y permitiesen que fuesen incluso esclavos. También otra de las fuentes de obtención de esclavos era recoger eh, estas fuertes. Es un poco fuerte porque... Eh, dentro de lo que hemos hablado hasta ahora, pues imagínate hasta qué punto llegaba la, la administración romana recoger a los niños huérfanos que estaban en desvalidos por las calles de las ciudades y esos niños que no tenían padres eh, progenitores conocidos o que no sabían de quién eran, pues esos hijos, esos niños pasaban a ser directamente esclavos o sea que para que veas que no se, las, no se lo pensaban demasiado
0: No, no, vemos eh, que es algo totalmente normalizado, ¿verdad?
1: Institucionalizado y que, bueno, pues eh, era una herramienta más, un pilar más y, por tanto, el Estado lo garantizaba. Incluso los ciudadanos libres, que eran tan pobres, tan pobres, que no tenían dinero para dar de comer a sus hijos, se sabe que los vendían como esclavos. O sea, los, los entregaban como esclavos para ellos poder sufragar sus propias deudas. O sea que llegamos a un punto en que el valor por la, por la vida humana era básicamente irrisorio. Eh, son cosas. Y incluso ellos mismos, incluso había ciudadanos eh, libres de origen que como no tenían tampoco para comer ni para sustentarse, se ofrecían ellos como esclavos, como hemos visto antes con los gladiadores, también el tema de las deudas. Eh, un ciudadano libre que adquiere una serie de deudas, sobre todo por tema de juegos, por tema de, de negocios en los que se mete que no puede que no puede eh, sufragar o que no puede eh, hacer frente, pues este ciudadano se ofrecía también como, como esclavo para, para poder permitirse ganar algo porque no todos los. Algunos, algún, alguna tipología de esclavos, sobre todo los gladiadores, recibían algún tipo de paga por los combates que ganaban. Entonces, con ese dinero intentaban sufragar o comprar, eh, pagar esas deudas, pero siempre siendo mm, desde la condición de, de esclavo. Tú puedes pensar, oye, yo me meto a, a gladiador eh, porque me dan una paga, es uno de los, de los eh, trabajos, por decirlo entre comillas, o uno de los servicios en los que se me está pagando por combatir y cobro dinero. O cobro monedas y luego llega un día que puedo pagar las deudas que tengo pendientes. Pero claro, aquí está la contrapartida. Si tú no eres ducho en la, en la, en la, en la guerra o en, en el combate, eh, te la juegas tener, tenerte que meter en gladiador para sofragar unas deudas arriesgándote a que te maten, ¿no? Es como un poco... <risas> No sé cómo lo ves, es un poco... Sí, sí, y sin embargo tenemos constancia, ¿verdad?, que había unos cuantos
0: hombres libres, unos cuantos ciudadanos libres de Roma que acababan en la arena precisamente para afrontar el pago de sus deudas. Me imagino que, que no habría maneras más seguras de, de sufragarlas, de, de hacer frente a esos pagos.
1: Supongo que la desesperación también te lleva a hacer cosas que no que no harías nunca, ¿no? Supongo que vender a tus hijos ya es una desesperación, venderte a ti mismo ya es una desesperación y tener que que vender tus servicios como gladiador en una arena de, arriesgándote de tu vida, pues imagino que la situación debe debe ser bastante mala como para llevarte a tomar esa decisión. Pero bueno, esto va como va. También tenemos la última fuente así más o menos de, de obtención de esclavos, de mano de obra esclava, sería la piratería, ¿no? Que siempre ha sido una fuente eh, una fuente de extra ¿no? como hasta incluso siglo XVI, siglo XVII lo, se sabe que, el, que los barcos negreros pues eran que trabajaban para, para la corona, ¿no? pero eran en calidad de piratas, ¿no? es decir, hasta la piratería también es un oficio más viejo que, que vamos.
0: Efectivamente, que se lo digan a Julio César.
1: Eso es, eso es.
0: Bueno, y creo, creo Sergio, que como canta Sabina, eh, siempre hubo clases y creo que incluso entre los esclavos las había.
1: Sí, 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 como no podía ser de otra manera, los, los romanos otra cosa no, pero dividir las cosas en clases y en subclases, pues parece ser que eran, que eran expertos, ¿no? Ordenados eh, eran, sí. Sí, llamarle ordenados por no decirle un poco clasistas, ¿no? Eh, pero bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Esto es también un mal enemigo de la sociedad, no no solo los romanos, sino a, hasta día de hoy, por desgracia, las cosas también siguen siendo o siguen estando en, en cierto orden, ¿no? los más miserables de todos, los peor tratados y los que vivían en las condiciones más degradantes eran los esclavos rurales, ¿vale? eran los que trabajaban en las propiedades agrícolas, que hemos dicho antes, sin tener en cuenta a los que trabajaban en las minas, que estos ya, por cierto, los descarto, como que eran la, 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 lo más bajo de, del escalafón esclavo, ¿no? pero dentro de los que por lo menos podían tener una esperanza de vida algo digna o algo larga eran los, lo, 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 los que te digo los, eh, los esclavos rurales, que eran los, los que estaban en inferior rango a los esclavos eh, urbanos, ¿no? Ya que estos tenían algo más de caché. ¿no? Eh, los, los, los agrícolas pues vivían, como co comprenderás, eh, esclavo, eh, eh, perdón, hacinados en, en barracas pues como animales. O incluso, diría yo, me aventuraría a decir que los animales de tiro o los animales eh, que se utilizaban para arar el campo lo que fuese eh, vivían en mejores condiciones que estos esclavos, ¿no? Yo quiero, pienso eso, que los dos domine... caballo de Calígula, pero eso es otra historia. Ah, este, este vivía mejor que nadie, ¿no? Es decir, el caballo de Calígula era era un vividor, ¿no? para decirlo así ¿no? pero bueno, eh, también sabemos que por, la por el origen o por la pro procedencia del mismo esclavo, esto también podía ser un factor que hiciese que, que su valor fuese más elevado o menos, como os hemos dicho antes, el tipo de tarea que desempeñasen, también se sabe que según los griegos, por ejemplo, tenían ese, ese caché de ser preceptores o ser buenos maestros, y eso lo que les daba es que fuesen más cotizados, ¿no? Era más caro hacerse con los servicios de un, de un maestro si era de origen griego, que a lo mejor que si venía de Hispania o de la Galia o de cualquier otra región o provincia. Eh, también se sabe que había eh, esclavos que poseían algunas habilidades como, como artesanos. Y estos también pues supongo que tendrían un precio diferente a uno que no sabía hacer nada. Entonces tenemos aquí tanto origen como las habilidades o las capacidades que tuvieran ellos mismos para desempeñar tareas. A modo de ejemplo, para que veas también... Eh, cuán complejo era el tema de la esclavitud. Se sabía que había esclavos al servicio del emperador y su familia y estos, por el simple hecho de estar al servicio de la familia imperial, pues tenían más ventajas y privilegios respecto a los otros. Se debe tener en cuenta que estos seguramente eh, tenían conocimientos de, en la administración, en contabilidad, etcétera, y esto les hacía ser más valiosos. Eso les hacía... También, a su vez, que estuvieran mejor alimentados, mejor vestidos y que durmieran en mejores condiciones. Obvio, ¿no? Si estás haciendo un trabajo para, para el imperio o para el emperador en persona, pues lo lógico es que te cuiden porque si haces tu trabajo bien eh, tienes que tener una recompensa. Es más, hasta el punto de que estos mismos podían ascender dentro de la misma administración imperial y adquirir eh, cargos de responsabilidad. Se sabe que emperadores como Claudio o sucesores eh, de la dinastía de Julio Claudia, eh, llegaron a tener eh, esclavos, que luego posteriormente pasaron a ser libertos, que ocupaban cargos importantes en, en la administración, cargos de responsabilidad. Esto es curioso eh, porque yo creo que se repite además en diferentes imperios de diferentes civilizaciones,
0: ¿verdad? Que esclavos puedan llegar a ocupar eh, cargos de la administración, del gobierno, que sean de la confianza, y bueno, por no mentar ya algunos casos extremos ¿no? en los que
1: llegan a, a asumir el gobierno. Sí, 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 realmente eh, si tienes las capacidades y si tienes las habilidades, eh, además tienes el, digamos, el, el añadido de que este esclavo eh, es totalmente fiel y leal a su señor porque le, le une un tipo de, de juramento de fidelidad y todo, pues imagínate, te hará todo lo que tú quieras, ¿no? Si lo tienes en un cargo de confianza en la Administración, pues este esclavo va a hacer todo lo que tú le pidas, mm, va a rendirte pleitesía, va a llevar las cuentas. Eh, como tú dices, también se sabe que en otros imperios incluso eh, esclavos llegaron a tener o a ostentar cargos de poder tan importantes como los, los gobernantes. O sea, esto ya nos da, nos hace un indicio, nos, nos hace ver que, que eh, se valoraba también en ciertos, en ciertos aspectos. Obviamente, un esclavo agrícola o un esclavo urbano que haga de mayordomo nunca llegará a tener un rango ni una posición como la que podía llegar un, a tener un, un esclavo que hiciese de funcionario, ¿no? Pero bueno, eh, esto va como va. También, también se sabe que, que uh, se valoraba más en el tema de la jerarquía, se, sabe, se valoraba más a los esclavos que nacían eh, con la condición de esclavo. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, si tú eh, no has conocido ni has probado nunca los, las mieles de la libertad, pues nunca querrás volver a ellas. Entonces, el esclavo que nacía eh, esclavo eh, era más fiel y más leal. En cambio, aquel que ya había saboreado eh, la libertad pues era más propenso a la, a la rebelión. Por eso... Eh, digamos que estaban más bien vistos los, los que nacían ya con la condición de esclavo Lógico, esto es casi un principio filosófico no Sí, sí, sí a, Pasamos a hablar, si te parece, sobre otro tema que hemos comentado antes así un poco por encima que era el tema de la manumisión ¿no? o de la, de la libertad, no o la liberación de los, de los esclavos ¿no? cómo se podía pasar o cómo se podía conseguir esa libertad una vez tú nacías o eras esclavo durante toda la vida Había varias maneras eh, la primera de ellas eh, sería la de que el, el dómine se llevaba a su esclavo hasta un registro oficial y allí directamente pues, eh, lo, lo inscribía como hombre libre. Esta ¿vale? es la primera manera de, de, de liberar a un, a un esclavo. También este mismo señor podía prestar declaración ante un magistrado diciendo que su esclavo era un hombre libre y que se le reconocía como tal. ¿vale? Y la tercera opción de manumitir a un esclavo era a través de, de un testamento, de manera testamental. Es decir, eh, el señor o el domine, eh, en su testamento, en su hoja de, de, de deberes que dejaba, digamos, a sus herederos, inscribía que cuando él muriese, tal o tal o tal esclavo pasarían a ser libres. Entonces, cuando el señor fallecía, su esclavo quedaba liberado de ese compromiso con él, ¿no? de, de, esa, de esa servitud a la cual había llegado. Digamos, de manera... No, le, no no había una cosa legal o un documento que así lo hiciese, pero entre todos era sabido que cuando se hacía de esta manera el esclavo pasaba a ser un, un hombre libre. ¿no? Eh, ¿Qué más? Sobre el tema de la, manu, de, la manu, de la manumisión. Se sabe, aunque esto está por decretar, que incluso el señor y el esclavo podían pactar algún precio para conseguir la libertad. Aunque esto ya es un poco más más difícil, las fuentes no hablan mucho y además tenemos que tener en cuenta que la mayoría de esclavos no cobraban ningún sueldo, como os hemos dicho antes, claro, entonces nada, era imposible difícil, ¿no? si no tenían ingresos, poder pagar su libertad, claro, claro, por cierto por eso lo, lo suyo era que estos esclavos que podían pagarse la libertad fuesen en todo caso los que hemos hablado antes, los funcionarios, o perdón, los que estaban en la administración pública, que servían a la familia imperial, que estos quizá pues sí que podían desviar algún fondo, porque como ponemos, la corrupción estaba en todas partes, y el esclavo si movía mucho dinero y era hábil, y sabía contar y sabía desviar la atención un poquito, pues sí que podía llenarse los bolsillos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues podría podría hacerse con con algún tipo de dinero o de monedas extras para poder pagar su, su, su libertad. Aunque esta, ya te digo, no era una práctica muy común por el tema este que hemos dicho, ¿no? que era difícil ganarse dinero. Esto quizá el esclavo que hacía de gladiador, que que cobraba unas monedas o que el, el lanista le daba una parte o un porcentaje, pues sí que llegaba al punto, podía conseguir una cantidad suficiente para ofrecérsela a su lanista. Aunque los, 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 los gladiadores ya veremos que tienen otra manera de obtener la libertad, que era a través de combates y de fama y de prestigio que se les otorgaba la, la famosa Rudis, ¿no? la espada esta de, de madera que, que vemos en, 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 en infinidad de películas ¿no? que nos hablan, pero este, este es otro tema aparte, ¿no? También podríamos decir que un esclavo manumitido que tuviese un buen patrimonio, haciendo referencia a que cuando ya eres, ma, eres un hombre libre, pues este, este esclavo pues pasaba a desempeñar algunas funciones o algún, o algún oficio. ¿no? Si este ciudadano libre ya, podría, este liberatus, podía conseguir dinero, monedas y hacerse con una, con un hueco en la, en la difícil ya de por sí complicada sociedad romana, podía incluso llegar a extender y si conseguía apoyos suficientes podría entrar en la vida en la vida pública o ostentar alguna magistratura o cargo político, aunque eso uf, eh, ya le digo reservado a, a, a estos que venían del que habían servido al emperador o a la administración.
0: Que sí, porque imagina, además por más de tener esa carta de libertad de convertirse en liberto, eh, librarse del estigma de haber sido esclavo durante bueno cierta cantidad de años no sería fácil.
1: No, no, ni mucho menos. Cuenta que seguramente todas las gentes que, que rodeaban a ese nuevo liberatus o ese nuevo ciudadano romano sabían de sobras que siempre había sido un esclavo y eso es un estigma, pues como tú bien dices, que le perseguiría el resto de sus vidas y quizás, a lo mejor, sus descendientes o los descendientes de sus descendientes ya estarían un poquito libres de esa, de esa carga, ¿no? porque todo se acaba olvidando. Pero realmente el propio liberatus le costaba... Le costaba deshacerse de esa, de esa carga, ¿no? De todas maneras, incluso cuando este esclavo quedaba liberado o manumitido, eh, se sabe que hacía una especie de juramento hacia su señor, hacia su antiguo señor, hacia su domine, por el cual le debía, le seguía prestando servicios. En esta vez, no en calidad de domine, pero sin calidad de patrono, ¿no? Entonces, este esclavo tenía que dedicarle eh, pues ciertos días a la semana o ciertos días al mes, eso está por estipular, porque había diferentes acuerdos, en el cual le, pre le debía prestar sus, sus servicios de manera de manera gratuita. ¿no? O sea que, como ves, incluso así, siendo un liberatus tampoco te acababas de desvincular del del, del, yugo, ¿no? del yugo, del yugo del, del domine. Creo que había una excepción ¿no? para esta situación. Sí, claro. Cuando el, el, el liberto o el la única manera en la que no debía rendir cuentas a su patrón era en el momento de la, de la manumisión testamental, es decir, cuando su dómine fallecía y le dejaba en libertad, o sea, que el, el esclavo quedaba se rompía ese vínculo, eh, hemos de decir que no tenía que, que rendir cuentas al hijo de, o a la descendencia, a la progenie del dómine, del, del sino que si era a través del, del documento testamental quedaba exento, porque si, si el señor no dejaba al fallecer sus esclavos libres, obviamente los los esclavos pasaban a ser propiedad de sus, de sus herederos. ¿no? Entonces, el único caso en el que este, seño, este vínculo se rompía era cuando el, el, era manumitido de manera testamental. ¿no? Pasamos, si te parece, a hablar un poquito sobre la consideración jurídica de los, de los esclavos. Ya la hemos nombrado un poquito antes, pero no tiene mucho secreto. ¿eh? Es más que nada saber que, que, en cuanto al tema del ordenamiento jurídico romano, que ya de por sí es complejo, pues debemos destacar que los esclavos carecían de derechos. Como hemos dicho antes, eh, los derechos tan solo los tenían los ciudadanos libres, y los esclavos no pasaban a ser más que cosas, objetos, y obviamente los objetos pues no tienen derechos. ¿no? A modo de ejemplo, para que veáis un poquito cómo estaba recogido el tema jurídico de la esclavitud, si un esclavo, por ejemplo, se escapaba o huía de su amo, eh, seguía perteneciendo a él, es decir, no se rompía el vínculo. En cambio, si este... Este, este señor o este domine decidía abandonar a su esclavo porque ya no le, no le era de utilidad, o no le salía cuenta, o estaba herido, o, o estaba gravemente enfermo, no pasaba nada. El propietario podía renunciar si lo deseaba, tan solo se trataba de un mero objeto, para que veáis qué condición, ¿no? eh, tanto por un lado como por el otro. ¿no? Eh, el esclavo eh, no puede sigue perteneciendo a su homo si huye, pero si éste decide abandonarle pues no hay ningún problema. Quiero decir que, que el Estado lo reconoce. Reconoce esa, esa figura de que el esclavo deja de ser propiedad de su señor y... Pues si se tiene que morir, que se muera. O si lo abandona, o lo vende, o lo traspasa. Quiere decir que esto es como un mercado de fichajes, ¿no? Si, eh, a lo mejor, mmm, como decías antes, que me parece que habías comentado el tema de que los utilizaban para su para su vida privada, esclavos, digamos, esclavos sexuales, ¿no? Si venía un... organizaba un banquete, una fiesta, lo que fuera, y un señor o otro domine venía como invitado y se encaprichaba de una esclava o de un esclavo, si lo quería, pues el otro domine no tenía ningún problema en cedérselo. Quiero decir, no había tampoco un, un régimen establecido, ¿no? Era un poco... Eh, cada uno se queda con lo que... Si me gusta, me lo quedo. Y era como un negocio también, ¿no? Para decirlo de, de alguna manera. Sí, sí. Transmisión. Eh, como quien cede el coche, ¿verdad? Sí, sí, sí. O, o cederlo, o dejarlo. Decir que, que aquí la vida del esclavo, como vemos, no es que fuese dura, era lo siguiente. Porque podías tener la suerte de caer como preceptor o como o estar en la administración imperial o tener la mala suerte de convertirte en un mero objeto sexual. Que esto ya, como queremos... Bueno, incluso a, a día de hoy se sabe que la esclavitud sexual también en algunos países también está, está tolerada, o no, no tolerada, sino que se hace, pero las autoridades tampoco hacen nada para, para impedirla. O sea, son cosas que, que perduran con la condición humana.
0: Si es que, desde luego, no todo lo que se inventó en estos tiempos eh, era para bien y, lastimeramente, ha perdurado demasiado de lo malo que, que se inventó en aquellos tiempos. Creo que los esclavos, antes eh, comentábamos ¿no? que con la manumisión testamental pues podía quedar eh, liberado un esclavo, pero si no era así, si no existía ese testamento, la cosa seguía en el tiempo, ¿no?
1: Obvio. Pasaba a ser propiedad de los descendientes del, del Señor, del Domine, como hemos dicho antes. Toda una vida siendo esclavo, pues los esclavos eran objetos y como el, el, el Domine cuando fallecía podía dejar en herencia la domus, las tierras, una vasija, eh, un escriptorium o lo que fuese, pues también dejaban propiedad a otros objetos como eran los esclavos. ¿no? Visto así, pues eh, nos reafirma un poco la, el concepto de que el, el esclavo no era más que un, que un objeto. En contrapartida al hecho de no tener, de, de no tener estos derechos, eh, recibían otro caso, recibían otro trato, otro trato en caso de que cometieran algún delito. Por ejemplo, eh, no tienen derechos, pero cuando el esclavo comete un delito, eh, las penas son mucho más duras. O sea, que imagínate: no tengo derechos, soy un objeto, pero luego si cometo un delito, el Estado o la jurisprudencia romana, la, la jurisprudencia romana me trata de otra manera, más severa que si el delito o el mismo delito lo comete un ciudadano romano hay aquí un desequilibrio los castigos podían ser muy drásticos y muy duros y muy severos con, con, con estos esclavos ¿no? eh, que cometían un, un acto ilegal a modo de ejemplo para que os hagáis una idea se recogía en un, en un senatos consultum del año 10 después de Cristo um, un tratado o un punto un apartado que decía que cuando un señor o un domine fuese asesinado por uno de sus esclavos y si no se sabía quién había sido el autor de todos ellos se cogían a todos los esclavos que tuviera su servicio, se les tenía que torturar. O sea que, imagínate, si ninguno de ellos confesaba la autoría del crimen, ¿cuál crees que era el castigo?
0: Pues matarlos a todos, me imagino, ¿no? Porque
1: la crueldad era la carta. Cierto, cierto. Si ninguno de ellos confesaba o no, o no se sabía, no se averiguaba quién había sido el asesino de su señor,
0: pues todos a cuchillo. A para las intrigas, y ¿eh? esto te viene bien para tus novelas, venía muy bien, ¿no? Porque en un momento dado ya podía podía haber un asesinato ahí que
1: iban a aparecer todas las voces y todos los testigos y iban a desaparecer rápidamente con, este, con esta medida. Correcto, correcto. Es una manera de silenciar, ¿no? Que seguramente también se utilizaría en su momento. Los, los ojos de los. Digamos, una, al cometer un asesinato en, un, en una domus plagada de, de esclavos, hay muchos ojos que lo ven. Entonces, la manera más lógica de deshacerse de cualquier testigo, pues era esto: aplicar este tipo de, de, de senatos consultum, ¿no? Que, que vaya, vaya usted a saber si esto no se ha hecho también con esa intención. Porque hemos de, de ver que también las, las conjuras y las tramas políticas y palaciegas pues también eran muy estaban en orden del día en Roma, ¿no? Entonces, no de, no hay que de, de, descartar que se hicieran en base a que a otorgar cierta libertad para deshacerse de cierta gente, ¿no? Nunca nunca lo podremos verificar ni lo podremos confirmar al 100%.
0: Efectivamente, eh... porque es que como luego ha seguido pasando a lo largo de la historia, además precisamente en Italia y en sus descendientes, eh, hay accidentes, ¿verdad?
1: Sí, 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 las cosas a veces pasan con que parezca un accidente, ¿no? Se dice. <risa> Pero bueno, en todo caso, si se sabe también, en, en contrapartida al tema este de que todos morían si nadie se confesaba la culpabilidad, se sabe que si alguno de los esclavos delataba a otro como el autor, ese esclavo que había delatado, digamos el chivato, este pasaba a obtener directamente la libertad, por el hecho de haber confesado quién había sido el autor del crimen. Imagínate, también es un poco poco así un poco raro, ¿no? O para cogerlo ejemplo. con pinzas. Sí, ¿eh? sí, a lo sí, mejor sí. interesa a usted, tú me, me confiesas que ha sido tal persona y a cambio de hacer esta confesión, pues yo te declaro libre. Es decir, que todo era, todo tenía un precio, ¿no? en la antigua Roma. Eh, se sabe también que los esclavos no podían casarse. Está eh, prohibido por, por ley, eh, que se casasen entre ellos. No tenían derechos, como hemos dicho bien, como hemos bien dicho antes. Eh, podía unirse con una pareja, tener hijos, aunque no se les reconocía como tales eran hijos, pero pasaban a ser, como hemos dicho, mano de obra esclava, ¿no? no... Lo que sí que sabemos es que esta unión, esta unión, digamos, eh, vivir en pecado, como se dice hoy en día, sin tener que, que casarse ni haber hecho un rito oficial, recibía el nombre de contubernium. ¿Y a qué te recuerda sí. la palabra contubernium? Sí, a, a los compañeros de la legión, ¿verdad? Eso es, a la, la unidad mínima de, de hombres que formaban una legión, ¿no? Esos grupos de una centuria que se unían para montar sus tiendas de entre 8 o diez legionarios, ¿no? Entonces... El matrimonio o la unión eh, no oficial recibía el nombre de Contivernio. Bueno, que ya vemos entonces que
0: no eran iguales en derechos, pero el derecho les trataba de manera desigual en caso de que hubiera conflictos y, y que estuviera de por medio, pues bueno, incluso su vida, ¿no? Como hemos visto tan así. En fin, desde luego sí. Era duro, era duro lo de ser esclavo en Roma.
1: Sí, era muy duro, eh, pero ellos eran conscientes. Por, por desgracia, un, un ciudadano, perdón, un, un esclavo, cuando asumía su rol o su papel, sabía cuál iba a ser su, su destino. Era, era, digamos, que venía implícito. ¿no? A sus ojos, sabían que sus, sus señores, sus domines, no les iban a tratar con cariño y que, como hemos dicho antes, podían ser desde objetos de entretenimiento sexual. Eh, Pasar a estar en las minas picando todo, toda la vida, todo lo que les quedase de vida, eh, estar labrando campos de sol a sol, quiero decir que eso está un poco eh, asumido, ¿no? En cierta parte lo asumía el, el ciudadano romano libre, pero también lo asumía el esclavo, ¿no? El hecho de maltratar a un esclavo no estaba penado, para que veas, los amos podían pegarles, azotarles tanto como quisieran. También se sabe incluso que había mmm, algunos que disfrutaban mutilando o que jugaba eh, o que se dedicaban a hacer juegos macabros con sus esclavos. Aunque eso, eh, por muy cruel que parezca, eh, no estaba regulado tampoco. El, 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 el domine podía hacer lo que quisiese con su propiedad. En este aspecto, incluso uno de los de los eh, agrimensores más famosos de. de la antigüedad, el eh, Columela, en uno de sus tratados sobre, sobre temas agrícolas, llegó a aconsejar que se debía tratar correctamente a los esclavos, en este caso los del campo, para que estuvieran contentos y trabajasen más felices y rindieran mucho más. Que esto, por otra parte, es obvio, ¿no? Si tú tienes a tu gente por mucho que sea esclava, le das de comer, le das un alojamiento digno, le, les vistes bien y todo, pues obviamente, pues dentro de lo malo, pues te rendirán lo, lo máximo posible. Si tú los motilas, les pegas, les castigas, pues corres un riesgo más elevado de que esta gente se pueda rebelar o incluso solo tan, tan solo escapar, ¿no? Escapar para buscar una, una vida ...una vida
0: mejor, ¿no? Sí, lo, lo, curioso, lo curioso, si me permites... ...es que casi, casi... Eh, ...Columela lo decía como, no sé... ...como, como si hubiera hecho un tratado... ...sobre cuándo había que plantar...
1: ...y qué semillas eran mejores, ¿no? No, no, claro, es que no dejaba de ser eso. Era, era un tratado basado en el rendimiento, ¿no? en el rendimiento de las propiedades latif de los latifundios. ¿no? no miraba ni mucho menos por el, el tema de la esclavitud, ni del propio esclavo, ni los derechos del esclavo. No era un libertador ni un luchador por los derechos de los esclavos. Lo hacían desde el punto de vista de la producción agrícola. ¿no? Ver, es más, más que nada a modo, a modo anecdótico para que veamos que, que incluso había alguien que decía, oye, si, si quieres que te rindan malas propiedades, pues los esclavos lo que tienes que hacer es tratarlos bien para que ellos te trabajen. ¿Pero qué? Por, por el bien de tu propiedad y por tu producción. No por, no por los esclavos porque sean eh, personas. no Tampoco lo dijo eso, que eran personas. ¿eh? O sea, que, que, que la cosa es bastante, bastante complicada. ¿no? Eh, también se sabe que, que durante el imperio, y sobre todo en época del, del cristianismo, cuando ya esta religión estaba ya más arraigada se dio como una especie de, de cambio, no muy sustancial, pero sí que se trató de mostrar al esclavo como un ser humano igual que el resto de ciudadanos. ¿no? Siempre en un escalafón inferior, pero se le trató de dar una visión un poco más que era un ser humano, más igual no igualitaria, pero sino subirlo, quizá pasarlo por encima de lo que eran los animales, que eso ya era mucho. no Aunque hemos de decir que eso costó bastante porque el tema de la inferioridad de los esclavos era un tema que estaba muy enquistado en, en la conciencia social de, de los ciudadanos libres de, del imperio. ¿no? Entonces, tampoco sirvió para mucho. ¿no? no es que les dieran más derechos ni nada, simplemente que se trató de darle una visión más humanizada al, al, a la mano de obra esclava.
0: Imagino, Sergio, que como también sucede en eh, tantos ámbitos y ha sucedido en el pasado y en el presente, eh, dentro de la difícil situación, de la difícil vida que llevaban los eh, esclavos,
1: probablemente eran las mujeres las que se llevarían la peor parte. Claro, como hemos dicho antes, eh, el tema de la esclavitud sexual, pues, obviamente sabemos que los romanos eran de, de todo tipo de gustos a nivel sexual, pero la normalidad era que, que fueran de relación heterosexual. ¿no? Y sí que es verdad que las mujeres pues en este caso tenían el, el, el papel más difícil, ¿no? porque aparte de servir, no creo que fueran ellas las que fueran a las minas, porque utilizarían a... a mano de obra masculina, que era la que quizás tenía las condiciones físicas para trabajar mejor. Las esclavas supongo que irían más a, a formar parte de, de la... o serían más de, de, de la tipología de esclava de la Domus. Entonces, cuando había una fiesta, cuando había cualquier tipo de de bacanal o de, de cualquier tipo de festividad de estas que, a la que eran tan, tan propensos los romanos pues las, las esclavas supongo que estarían ahí a la orden del día ¿no? y, y si ya era difícil ser mujer en la antigüedad imagínase, imagínate ser esclava eh, y esclava sexual ¿no? fin, y claro, esa,
0: esa, esa norma de que al final ellas fueran eh, quienes transmitían la condición de, de esclavo me imagino también una manera de controlar que dentro de esos eh, usos sexuales eh, de los romanos eh, al final no tuvieran consecuencias eh, en, en descendencia, ¿no? O sea, al final usaban a esas esclavas mujeres, pero se curaban legalmente de que de que lo que de ahí se derivaba pues no fuera
1: jamás un sujeto de derechos. Cierto. Cierto, cierto, no, 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 no era un ciudadano romano lo que salía de esa unión, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Porque eh, no deja de ser un si estos señores o los domine que mantenían relaciones con las esclavas estaban casados y tenían su propia descendencia que eran los herederos legítimos, si salía un hijo o nacía un hijo fruto de un matrimonio fuera perdón, fuera fuera de una, de, una, de una relación fuera del, del matrimonio legal pues eso también podía suponer una mancha o una lacra para, para el nombre o para el nomen de, de, de esta familia, de esta gens, ¿no? Entonces mmm, la manera de curarse en salud, como tú bien dices, era mmm, que, el esclavo, que el hijo nacido de una esclava pues adquiriese su misma condición, ¿no? Si se, se evitaban cualquier tipo de problema. Yo supongo que también eso estaba tolerado y permitido por las, por las mujeres de la época, en el sentido, permitido entre comillas, porque supongo que en, en una sociedad patriarcal, pues aquí la mujer tendría que decir y el, el señor de la casa pues podría hacer y deshacer lo que quisiese. Esto es, es un poco eh, la, la, la condición social del momento. También se sabe que había señoras, en este caso, eh, dominas de, de alta de alta cuna que también ya hacían con, con gladiadores o con, o con esclavos. Quiero decir que a lo mejor era un tema mm, recíproco, permitido entre ambos, pero digamos un poco al margen de la legalidad. ¿Qué se hacía con los hijos nacidos de estas dominas? Que habían yacido con esclavos, pues lo desconozco. O lo hacían hacían ver que habían sido hijos con, con su marido o lo que fuese. Yo estoy aquí, esto ya es un poco más, más complicado. ¿no? El derecho romano nos lo ha dejado no, estipulado.
0: No, ¿no? No, no, ha dejado, no Es algo legal, me temo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí un bueno, poco el que...
0: hecho de que no se prohibiera, ¿verdad? O, o no quede especificado que, que, el, que el hijo naciente de una unión tal fuera esclavo, pues eh, ya es una señal ¿no? de, de la
1: diferencia. Sí, 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 es cierto. Bueno, si quieres pasamos a hablar un poquito para finalizar sobre el tema de las, de las revueltas que hablábamos antes, ¿no? Las, el tema este de la super o sobrepoblación esclava, eh, qué consecuencias podía tener en, el, en, en una sociedad romana que a la vez era cruel con esos esclavos, ¿no? que era severa, ¿no? que eso parece ser que, que no tuvieron la, la vista suficiente como para darse cuenta de que un sobreexceso de población esclava podía conllevar unas, unas consecuencias fatales. ¿no? Y esto pues pasó, sobre todo, los, digamos, el, el momento más, más álgido donde se produjeron más revueltas fue el, el segundo, segundo y primer, y primer siglo antes de Cristo, ¿no? Eh, las llamadas guerras serviles, de las cuales eh, la tercera es la que más conocemos nosotros, pero empezaré hablando por, por la primera, eh, que se produjo entre los años 135 y 132 antes de Cristo en, en la isla de, de Sicilia, ¿eh? Eh, Sicilia fue uno de los puntos eh, que tras las guerras púnicas se adherieron a lo que era la república del momento y fue una zona donde hubo mucha mano de obra esclava porque era una zona donde había muchas muchas cosechas se, eh, se construyeron muchas zonas de latifundios y allí había muchos esclavos agrícolas entonces ¿qué pasó? que debido al, a lo que decíamos antes, al trato que recibía Vejatorio por parte de sus señores pues se produjo una rebelión una rebelión que tras bastantes años, porque tres años de correrías son muchos, sí. y se, se dedicaron también muchos esfuerzos bélicos, esfuerzos bélicos en un momento en el que también la república estaba en expansión. O sea que si tú te estás expandiendo por Oriente, o por Grecia, o, o por Germania, o Britania, o lo que fuese, si encima por la retaguardia te surge un conflicto interno donde se movilizan 50 o 60.000 esclavos, pues tú imagínate tener que destinar para eso legiones extra. Entonces, después de años y años de contenda, pues al final pudieron controlar la situación y la revuelta fue sofocada y se, se hizo lo que se, lo que se debió hacer, ¿no? Supongo que eliminar a todos los cabecillas y tampoco se trataba de matar a todos los esclavos porque era una mano de obra valiosa, pero sí que darles una lección de lo que suponía rebelarse contra Roma, ¿no? ¿Qué pasó? Pues no tardó mucho en aparecer la siguiente porque hacia el año 104 antes de Cristo, pues se produjo de nuevo otra rebelión en la misma isla de Sicilia. Digamos, los descendientes de los descendientes o quizá de los esclavos que protagonizaron la primera revuelta, pues debido a lo mismo. Es que parece ser como que, que los romanos no aprendían de sus propios errores. Eh, si tú has machacado y has machacado y has machacado y has provocado que en, en cierto momento se te hayan alzado un número tan elevado de esclavos, pues creo que lo más lógico sería eh, repasar qué es lo que he hecho mal para volver a corregirlo para que eso no se produzca. Pues no, los romanos eh, cometieron el mismo error. Y entre los años 104 100 y, y 100 antes de cristo se produjo de nuevo otra, otra revuelta. Y esta, por fechas, coincide eh, con los años en los que se produjeron los, los grandes movimientos migratorios de las tribus germánicas eh, del norte, en las que... Mario eh, tuvo un papel fundamental para parar a los cimbrios y los teutones entonces ahí imagínate el esfuerzo bélico que tuvo que hacer la república en el Limes eh, Germano, que incluso llegaron a, a, a entrar en, los, en el límite territorial de la, de la provincia de Italia y que encima tú por la retaguardia tengas que combatir con una revuelta de otros 50.000 esclavos, quiero decir que imagínate el nivel de desgaste se necesitaron más de 50.000 legionarios para acabar con el lanzamiento y restablecer de nuevo la paz social. Esto, como ves, los romanos en este aspecto no fueron demasiado inteligentes, ¿no? Y luego llegamos a la tercera, que es, supongo, la más conocida por todos, porque es la que nos, nos han eh, hecho así, ver. ¿no? Menos. Eso es. Por activa y por pasiva, que tenemos versiones y versiones sobre... ...sobre este, este personaje que se convirtió en uno de los enemigos de Roma... ¿no? ...que vosotros muy bien tratasteis en la sección de los enemigos de Roma... ...que le dedicasteis también un, su tiempo y era el, el esclavo tracio, ¿no? el, el gladiador espartaco... ...que bueno, que se parece no se llamaba espartaco, sino que es el nombre que le dieron los romanos... ¿no? ...espartaco, pero bueno, eh, eso es un detalle que no tiene importancia... ...y esta se produjo entre el 73 y el 71 antes de Cristo... ...y esta sí que fue una revuelta que a lo mejor fue menos longeva en el tiempo pero que sí que puso en jaque a la todopoderosa República Romana, porque se tuvieron que enviar infinidad de ejércitos, y claro, no es lo mismo luchar contra esclavos agrícolas, ¿no? que no están acostumbrados ni versados en el, en el arte de las armas, que enfrentarte a un ejército de, de gladiadores, imagínate. Sí, los... Entrenada para batallar. Claro, los legionarios que fueran a luchar contra Espartaco y sus, y sus gladiadores dirían, madre de Dios, no había otro rival contra el que combatir que no fueran gladiadores. Expertos en las armas, en el combate individual, eh, no era necesario hacer una formación ni, ni luchar en formación, sino que los, los, los gladiadores eran auténticas máquinas de matar, ¿no? Eh, ante los ojos de un, de, un, de un legionario, porque debemos tener en cuenta que en esa guerra servil, en la guerra contra Espartaco, se utilizaron eh, o se crearon levas de legiones nuevas, no, legiones que no tenían experiencia en combate, en la cual había mucho mucha gente joven, porque en, volvemos a decir que estamos en el 73 y son años de expansión de la república y los ejércitos veteranos están combatiendo en las fronteras, no, tenemos a Pompeyo que estaba en Hispania, eh, ejércitos en oriente una expansión territorial de la república y, y se tuvo que contratar o se tuvieron que levantar levas digamos noveles para combatir contra estos ejércitos, imagínate tu primer combate como legionario pff, contra un ejército de gladiadores, ¿Qué esperanza de, de supervivencia tienes ¿no?
0: Y que de hecho tendrán que ser precisamente tropas más veteranas ¿no? como las del propio Pompeyo que andaba por aquella época por Hispania las que fueran a, a sofocar eh, finalmente junto con Caraso esta
1: revuelta Sí, 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 sí. Craso, ya hemos hablado también, nos sea, he hablado bastante de, de Craso, que era el hombre más rico de ese momento de, de Roma, pues tuvo que levantar un ejército de su propio bolsillo, perseguir a, a, a Espartaco y junto con los ejércitos de, de Hispania, a los que el Senado tuvo que llamar, digamos, in extremis para que colaboraran, porque la cosa se había, se había ido de... vamos, no, se, se les había escapado de las manos, Espartaco había derrotado a varias, varias cohortes, incluso a algunas legiones... Eh, entre los dos ejércitos conjuntos, pues tuvieron que hacer una pinza y enganchar a, a Espartaco y acabar con el... Con con la amenaza, ¿no? En este caso, pues, dentro de lo malo, ¿no?, dentro de lo malo que nos da Hollywood, pues, la, la serie de esta de Espartaco, Sangre y Arena, y estas que son cuatro temporadas, pues, eh, la última temporada nos explica un poquito todo este, el, el tema de, de, de Craso y de Pompeyo, ¿no?, cómo se, se resuelve el tema, y desde, el desde mi punto de vista no está mal, eh, cómo lo, lo enfocan, pero eso no deja de ser una película de Hollywood, pero para los que quieran verla, pues, yo pienso que es una, una buena serie, ¿no?, no le vamos a, a dar un 10 en rigor histórico, pero no, sí que. No, no,
0: es eh, mucho menos, pero desde eh, luego entretenida es. es sí, 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 sí. Es, sí, sí. Es se ve. a
1: los 300, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, por lo menos sus legionarios romanos combaten con armaduras y con, y con panoplia completa, ¿no? Que eso ya es mucho, aunque no sea la panoplia del momento republicano, pero eh, bueno, eh, esto tampoco lo podemos perdonar, ¿no? La, espectu la espectacularidad de las de las secuencias de combate y todo, pues le dan eh, eso, un espectáculo para que, la, para que el. el, el el que la quiera ver, pues disfrute un poquito, ¿no? Claro, estamos eh,
0: desde aquí, en todo caso, esta es la última que sí. servil, ¿no? De la que tenemos constancia, me imagino claro, que habría sí. revueltas menores, pero sí. esta es la
1: última gran eh, escaramuza de, de los esclavos por su libertad. Supongo que Roma también aprendería y sería un poco más mesurada a la hora de, a la hora de, de, de tratar, no, pero de, sí si de agrupar esclavos o de tenerlos más controlados, ¿no? No se sabe tampoco cuáles fueron los motivos que impulsaron a a Espartaco a alzarse contra Roma, ¿no? Pero seguramente el papel de la, del trato degradante y de, y de y del maltrato que sufrían constantemente pues fue uno de los, de los elementos importantes el que, que, que ¿no? le decidieron. Bueno, pues a modo de conclusión ya para cerrar, si te parece, el programa, que esta, esta, este programa de hoy se nos ha hecho largo, largo, ¿no? Porque sí, es un tema que abajado, creo que...
0: Y no obstante, no creo que nadie se queje, que conste.
1: No, porque no, o sea, es un tema que aún queda mucho por, por tratar. Lo que pasa que de hacer un breve resumen de un tema tan complejo, pues como comprenderás, es, es difícil. No. A modo de conclusión y para cerrar, debemos tener en cuenta que los esclavos nunca, la vida del esclavo nunca fue una vida de en un camino de rosas, ¿no? Eh, aunque ¿qué, se, qué hubiese sido de Roma si la mano de obra esclava, pues no lo sabemos. Todos los grandes imperios, como hemos dicho antes a, en la introducción, eh, se sirvieron de, de mano de, de obra esclava. Es decir que en el momento en el que nos movemos eh, Digamos que, como lo hemos dicho antes, ¿no? que la, el motor económico y social del momento era la esclavitud. ¿Tuvieron que ver, ¿Tuvo que ver el, el descenso del número de esclavos en, en, la, en la decadencia del imperio de Occidente? Pues esta pregunta es muy compleja, ¿no? Eh, tendríamos que tratarle o dedicarle también un nuevo programa para, para hablar solamente de la caída del Imperio Romano, pero puede ser que fuera uno de los, de los puntales para que el Imperio Romano de Occidente se, se desmoronase, ¿no? Pero bueno, eso ya es, como decimos siempre, esto ya es otra historia y ya tendremos tiempo de tratarla con, con más calma. Efectivamente, afortunadamente, y voy a ser
0: irónico, digo por, por si acaso alguien entiende que lo digo al revés, pero digo, iba a decir que en el siglo XXI ya no tenemos esclavitud, ¿verdad? Ahora tenemos hipotecas, ya. que es mucho más divertido. Sí. Sí, 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 sí. mucho más utilizado y, y el derecho romano en cuanto a que las cláusulas jurídicas que empleamos pues bien en la mayoría de ahí ¿verdad? pues todavía tiene mucho que ver así que ahí sí, sí. por desgracia la esclavitud de Roma transformada a los nuevos tiempos muchísimas gracias Sergio y nada te, te invito ya a la siguiente entrega que a buen seguro tendremos
1: bien prontito de Por los Dioses bueno pues nos vemos la próxima edición de Por los Dioses ahí estaremos puntuales a la cita